0: Gloria al Señor, gloria a Dios Muy bien Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 13 Y vamos a leer el verso 3 en adelante Apocalipsis 13, verso 3 en adelante Cuando usted lo tenga, ame el favor de poder ponerse de pie Para tener reverencia en la lectura de la Palabra de Dios Si usted nos va a acompañar a la Iglesia Central en nuestra visita anual Quiero suplicarle que después del culto Vaya a la oficina a inscribirse El costo es un dólar ¿Y por qué pastores están haciendo ese cobro? Ya lo explicamos. Muchas veces alquilamos los buses, la gente eh, no viene y nos quedan vacíos los asientos. ¿verdad? Lo que queremos es que haya responsabilidad. Por eso estamos cobrando un dólar. Vamos a irnos temprano en la mañana y vamos a regresar después del mediodía y vamos a venir al culto de las cuatro. Ese día, el 22 de marzo, solo va a haber un culto en la mañana aquí a las nueve para los que no van a ir. Los que no van a ir, no se preocupen porque a las 9 va a estar el culto matutino aquí en la iglesia y usted puede venir a escuchar palabra de Dios. Los que sí van a ir con nosotros, vamos a regresar después del mediodía y a las cuatro vamos a estar ya predicando la palabra nuevamente. Así que esa está la invitación. Vamos a leer verso 3 en adelante. Si usted quiere, vea el verso 2, desde el 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló como toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos, vamos a orar. Padre. Te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso con nuestras vidas. Oramos que nos des gracia, nos des autoridad para la predicación de esta noche. Oramos para que podamos recibir tu dirección, tu bendición también. Que este pueblo pueda ser un pueblo bendecido por medio de la palabra de Dios. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Muy bien. Haciendo una recapitulación de la semana pasada aprendimos hermano varias cosas del verso número 1 y verso número 2 nos recordamos un poco acerca de los detalles que aprendimos nos fuimos a Daniel capítulo 7 para poder saber qué significa la bestia y aprendimos que las bestias del capítulo 7 de Daniel representan imperios representan imperios mundiales cuando nosotros tomamos el texto de Daniel 7 Utilizamos el método hermenéutico de primera mención o primera referencia ¿Por Porque sin apocalipsis yo tengo un versículo que me habla de la bestia Lo que yo tengo que hacer es buscar en el antiguo testamento Cuando fue la primera vez que se mencionó a la bestia Y la primera vez que se menciona a la bestia es en Daniel 7 Ahora de igual manera aprendimos algunos nombres que se le dan al anticristo Y aprendimos que en Daniel 7 el nombre que recibe el anticristo es el cuerno pequeño. ¿Por qué razón? Porque la bestia que surge del mar prácticamente está representada de igual manera por un, unos cuernos. Y uno de esos cuernos es el anticristo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es en el versículo número 2. ¿Por qué la bestia tiene forma de los siguientes animales? Si se recordarán que en Daniel 7 está la explicación. Cada uno de estos animales es un imperio diferente, vea lo que dice el verso 2, y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, mire lo que dice, y sus pies como de oso, y su boca como de león, entonces está hablando, el león está hablando del imperio babilónico, el oso está hablando del imperio medopersia, med medopersa, y el leopardo está hablando del imperio griego, entonces, lo que está hablando es que este, este imperio, esta bestia que se va a levantar Va a ser un imperio mundial físico Es un imperio que va a ser gobernado por tal como nosotros lo conocemos Por un representante, puede ser un, un presidente, puede ser un digamos emperador como tal Pero lo que quiere presentar es que la bestia es la representación del imperio último mundial que va a existir Apocalipsis 13 me revela y nos revela que ante la situación de lo final de los tiempos se va a levantar un imperio que va a ser la combinación de los peores imperios que han existido, ¿por qué peores imperios? porque han sido los más, eh, los imperios más crueles y han sido los imperios más voraces, han destruido, han asesinado y han establecido hermanos un poder humano terrible ¿Cuáles son esos imperios? Babilonia, el más grande imperio, el primer de los grandes imperios establecido en Daniel 7. Después vimos el imperio Medo-Persa representado por un oso por su, for por su ferocidad y por su fuerza. Pero también el imperio griego que es representado por un leopardo. ¿Por qué? Porque el imperio griego se expandió rápidamente por Alejandro Magno y termina por uno que se llama el imperio romano. Ahora, cuando nosotros estuvimos eh, estudiando un poco el texto, nos dimos cuenta que esta bestia que surge del mar tiene no solamente cabezas, sino que también tiene cuernos. Vea lo que dice el versículo número uno. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces quiero que entienda. Dice que tiene 10 cuernos. Y en, las, y en sus cuernos tiene diez coronas. Diademas es coronas. ¿Qué significa esos diez cuernos? Esos diez cuernos representan reinos. Representan reinos. ¿En dónde está eso, pastor? ¿Cómo lo puedo explicar? Vea. El mismo libro de Apocalipsis me dice qué significan esos cuernos. En la Biblia, cuerno siempre es rey. En la Biblia, el cuerno siempre representa un rey. Siempre representa reyes. Entonces, si tiene siete cabezas y tiene diez cuernos, quiere decir que las cabezas dominan a los cuernos, los guían, los gobiernan de igual manera. ¿Dónde está esa base bíblica que me apoya? En esta interpretación, vea lo que dice Apocalipsis 17, vea conmigo Apocalipsis 17 y vamos a leer el verso número, número 8, mire lo que dice Apocalipsis 17, 8, ahí voy a tener el significado de las cabezas y de los cuernos, no tengo que ir a otro libro, aquí mismo yo encuentro el significado de esta representación. Vea lo que dice, la bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete Reyes. O, oiga bien, quítele la atención a los montes porque esa es una ubicación geográfica, eso representa Roma. Pero dice que las siete cabezas son reyes. La traducción real de esto implica gobiernos, gobiernos. Las siete cabezas son siete gobiernos diferentes, siete gobiernos distintos. Pero vea lo que dice después, vea lo que dice después, en el versículo número... Diez, y son siete reyes Cinco de ellos han caído Uno es Y el otro aún no ha venido Y cuando venga es necesario que dure Breve tiempo, está hablando De una cabeza más Y esa cabeza más es De la que me va a hablar el versículo 3 Cuando yo vaya con ustedes Apocalipsis 13, ahora Vea lo que dice el versículo número 11 La bestia que era Y no es, también el octavo Y es de entre los siete y va a la perdición. Ese es el anticristo. Versículo 12. Y los diez cuernos que ha visto estos diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Mire qué interesante. ¿Qué significa los diez cuernos? Son diez diferentes naciones que le darán al anticristo su respaldo. Pero el anticristo terminará gobernando sobre los diez, Sobre los diez que están debajo de él. Él va a establecer su gobierno. Por un tiempo el cuerno pequeño. El cuerno pequeño será como que estará nada más escondido. Pero después se manifestará en una cabeza. Porque él llegará a ser el que va a gobernar las diez naciones. Y con estas diez naciones él va a gobernar. Una confederación de naciones va a gobernar el mundo en el final de los tiempos. Ahora, vea, esto nos hace notar cosas importantes. ¿Sabe por qué? Porque en la historia siempre han, han habido dictadores mundiales. Siempre han existido hombres que han dañado a las naciones, que han hecho tremendos estragos a las naciones. Eh, el que más hemos mencionado en esta enseñanza es a Hitler, pero también podemos mencionar dictadores tal vez eh, de nuestra misma región posiblemente hombres como Hugo Chávez yo recuerdo el día que él declaró te maldigo Israel desde mis vísceras dijo desde mis entrañas yo te maldigo usted puede buscar el, el, el video en YouTube y, y usted lo encuentra fácilmente cuando Hugo Chávez maldijo a Israel y qué pasó el cáncer que a él se le manifestó fue en el estómago verdad un cáncer tremendo que lo mató lo, lo, lo dejó inerte. Ahora, la familia de Hugo Chávez, según las revistas Forbes eh, y, y otras revistas mundiales, acaparó una gran cantidad de dinero. No solamente porque la familia de él, claro, sus hijas y, 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 claro, personas que vivieron con él, guardaron toda esta plata en diferentes lugares del mundo. Entonces, el emperador, el dictador como tal, siempre se establece por encima de las naciones para gobernar y para poder lucrarse tenemos en nuestra historia m, prácticamente eh, eh, temprana eh, tenemos la historia de Gaddafi, tenemos también la historia de, dictado, de dictadores como Mussolini Hitler todos ellos tienen la misma condición hombres que se empoderaron que se levantaron y quisieron gobernar quisieron mandar por encima de muchas personas ahora esa característica política es la que tendrá el anticristo al final de los tiempos, porque ¿qué representa? Representa, este, este cuerno será una cabeza grande y esta cabeza quedará como última cabeza gobernando sobre 10 cuernos que le darán a él toda la autoridad y todo el poder. Ahora, esto estoy adelantándome un poco, pero para que usted tenga referencias claras y para que usted pueda comprender un poco mejor esta idea, quiero que vaya al Apocalipsis 13 para que veamos lo que le va a pasar a esta cabeza. Vea lo que dice lo que le va a pasar a esta cabeza, llamada anticristo. La cabeza ya es un poder más grande. Es un poder que se ha manifestado, pero este poder será herido de muerte. Mira qué interesante, Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas, atención, como herida de muerte. Interesante, ¿por qué? Porque lo que está haciendo el anticristo es lo mismo que ha hecho Jesús. Está, mire, algunos eruditos a este texto le llaman la burla satánica. ¿Y por qué se llama la burla satánica? Porque a Satanás le gusta copiar lo que Jesús hace. Entonces, la semana pasada aprendimos algo. La manera en que Dios salvó al mundo fue por medio de su Hijo Jesucristo, mandando a su Hijo al mundo. ¿Pero qué hizo Jesús? Se encarnó en una virgen llamada María. Y en el vientre de María nació y creció, perdón, creció. Yo eh, hablaba la semana pasada de, de, de un óvulo santo, de, de un embrión santo. ¿Por qué? Porque el vientre de María se llenó de, de la persona de Cristo. Y hablamos que Jesús es hombre y es Dios al mismo tiempo. Pero mire, Satanás no puede hacer eso. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La forma de obrar de Satanás es que va a levantar un líder, y lo va a gobernar el Satanás va a liderar Va a influenciar Muchos dicen que lo va a poseer Yo no creo que lo vaya a poseer ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice El versículo número 2 Dice que el mismo Satanás El mismo dragón Le da a él el trono Y le da todo el dominio Mire lo que dice el verso 2 Y la bestia que vi Era semejante a un leopardo Y sus pies como de oso Y su boca como boca de león Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Él está liderando, pero detrás de él está Satanás, el dragón. Mire qué interesante. Muchos piensan que va a recibir energía del mismo Satanás. Otros piensan que lo va a poseer, que lo va a gobernar, que lo va a llenar. La realidad es una. No sabemos realmente cómo es que lo va a dirigir. Pero el que está detrás de este emperador mundial del final de los tiempos es el dragón. Y el dragón, según Apocalipsis 12, verso 9, es, es nada más que Satanás. Satanás está detrás de él, él lo está gobernando, él lo está liderando. Entonces, la bestia como tal es el anticristo. Pero vea lo que va a pasar con esta cabeza que tiene, va a ser herida de muerte. Como lo hemos leído en el verso 3, ¿qué significa esto? Vea. Voy a interpretar este versículo a la luz de tres diferentes posiciones, tres diferentes razones, tres cosas. Y le voy a dar mi postura después, al final. Primero le voy a dar las posturas más generales y después le voy a dar la postura mía, la personal, pero tomada claro en cuenta de, de, de los eruditos de nuestra línea doctrinal. En primer lugar, algunos piensan, los que interpretan el Apocalipsis como algo histórico que no ha sucedido todo, que ya sucedió y que no se va a volver a cumplir, interpretan que la cabeza que fue herida de muerte, porque vea lo que dice y yo quiero que usted memorice esto, tres, vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice entonces muchos lectores y muchos eruditos de la Biblia piensan que esto, el apocalipsis no se cumplirá más, que ya se cumplió una vez y de lo que está hablando es Nada más y nada menos De un hombre Que en el primer siglo Se corrió un mito De que este hombre Perdido, este hombre poderoso Llamado Nerón Una vez que murió Se suicidó en el año 68 Después de Cristo Él era homosexual, era bisexual Tenía mujeres, tenía hombres Mataba, asesinaba A gente de su familia Era un depravado completo entonces Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos diciendo que los cristianos habían sido los que habían quemado Roma. Y desde ese momento comenzó a perseguir creyentes, comenzó a perseguir cristianos, personas que eran cristianas eran perseguidas por Nerón. Entonces cuando murió Nerón en el 68 después de Cristo se levantó un mito que Nerón iba a volver a revivir, que iba a volver a revivir. Entonces Escuche, yo tengo aquí referencias históricas del de mito del Nerón, oiga bien, redivivus, que quiere decir el Nerón revivido. Eso es lo que quiere decir en latín. La primera postura de los que interpretan Apocalipsis históricamente, o sea, que ya pasó y que no se va a volver a repetir, creen que este es Nerón, que los cristianos les tenía, le tenían un gran temor. Ahora, escuche esto. Nerón como perseguidor... Eh, habla Tácito y Osorio Dice que Nerón era una figura escatológica del anticristo No se puede comprender si no analizamos su faceta como perseguidor de los cristianos La persecución está tradicionalmente vinculada a la intención de Nerón De desviar las acusaciones que le culpaban del más conocido De los incendios que se desataron en la ciudad de Roma el dos, eh, 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 En el siglo II no todos son ataques en la literatura clásica y cristiana hacia Nerón. Interesante cuestión los numerosos testimonios en todos los ámbitos que nos reflejan a un Nerón muy diferente a las fuentes literarias más conocidas y tratadas. Los rumores sobre la supuesta culpabilidad de Nerón, de los cristianos, perdón, se esfumaron, pero inmediatamente Nerón falleció, las personas comenzaron a levantar un mito acerca de que el mismo Nerón reviviría. Y por lo tanto vendría a perseguir cristianos y vendría de igual manera a hacerle daño a la comunidad de creyentes de Jesucristo. Desde los siglos, desde los siglos tempranos, el siglo eh, número uno, ya se corría hasta el siglo número tres el mito de que el mismo Nerón reviviría y por lo tanto mataría a los cristianos que todavía estaban vivos. Entonces, la primera postura es que es Nerón de la historia. Ahora, la segunda postura, mire bien, la segunda postura quiere decir que es el imperio romano. ¿Por qué razón? Como hemos venido estudiando el texto, nosotros hemos visto que la bestia es un imperio, es un imperio. Entonces, según las palabras de eruditos conservadores que tienen esta línea de pensamiento, piensan que lo que va a revivir es Roma nuevamente. Roma desde el siglo número 2 eh, prácticamente tres ha venido, vino en decadencia hasta que desapareció por lo menos como imperio pero dice que una vez que la herida es sanada revive nuevamente y por lo tanto lo que quieren decir estos eruditos es que Roma es el imperio que revivirá nuevamente entonces ¿cuál es el problema de, de esta condición? el problema es que lógicamente eh, vea cómo ellos están viendo a Roma yo estoy claro que Roma tiene que volver a surgir, tiene que volver a surgir. ¿Por qué razón? Porque lo que está hablando el Apocalipsis 13 es que el imperio que mató a Jesús es el que mata a los cristianos. ¿Cómo ven los cristianos al imperio romano? Lo ven como un monstruo que tiene cabezas y tiene cuernos. ¿Y por qué lo ven así? Porque ellos veían a Roma como el causante de sus asesinatos, de la persecución entonces los, los, los cristianos veían a Roma como una bestia terrible ¿por qué razón? porque mató a Jesucristo mire cómo mató a Jesucristo a Roma vinieron los judíos y los judíos cuando quisieron saber que Jesús estaba oponiéndose a todas sus enseñanzas farisaicas lo que hicieron es venir capturarlo tomarlo a disposición y ponerlo a disposición de los romanos pero los romanos fueron los que dieron la autorización para asesinar a Jesús ahora yo prediqué hace un año quién mató a Jesús y cuando estudiamos ese sermón aprendimos que los judíos les hacía estorbo Cristo él los tomó eh, los judíos tomaron a Jesús y al siguiente día lo pusieron a disposición del de, emperador de, 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 de Pilato para que él pudiera dar la sentencia de muerte sin el imperio romano y sin el, el, la fuerza religiosa Jesús no hubiera terminado muerto le voy a explicar por qué la religión que ya vamos a ver y la política siempre han estado unidas. siempre esa cosa que la religión tiene que estar separada del Estado eso es nuevo ya le voy a explicar cuando estudiemos eso pero siempre la religión y la política han estado juntas el que mató a Jesús claro fueron los judíos aunados con Roma que dio la autorización para matar ¿por qué? porque los judíos no podían crucificar a nadie la pena de crucifixión era romana y por lo tanto Roma es la culpable legalmente del asesinato de Jesús ¿cómo ven los cristianos a Roma? como una bestia como una bestia por eso es que lo ven con cabezas y con cuernos pero mire, aquí va la tercera enseñanza ya les dije que es Nerón para unos es Nerón para otros es Roma revivida pero para nosotros ¿quién es? o sea para mí particularmente, para mí no es nada más y nada menos que el anticristo como tal, el anticristo va a engañar a muchos, ¿por qué razón? ¿Qué, ¿cuál es la base suya pastor? ¿qué es el anticristo? mire lo que dice el versículo 3, 4 y 5, mire, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? ese es el anticristo o sea no es un, 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 un Roma como tal ya es ahí está hablando de una persona pero vea lo que dice el verso 4 y adoraron a quien al dragón que había dado autoridad a quién, a la bestia y adoraron a quién. o sea van a adorar al anticristo van a adorar al anticristo no van a adorar a Roma van a adorar al anticristo a una persona por eso la cabeza es representa el poder de la bestia la bestia va a dominar, va a gobernar el mundo como tal, él va a ser el máximo líder mundial, va a matarlo. Y ojo, cuidado con esto, porque aquí hay dos posturas. Una postura es que lo que va a hacer el anticristo es engañar a la gente, se va a hacer pasar por muerto, pero no va a estar muerto. Y la otra postura es que va a morir y resucitar. La mía personal es que va a morir y va a resucitar. ¿Por qué, pastor? Yo tengo bases exegéticas. Ya se las voy a dar ahorita. ¿Cómo es eso que va a morir y va a resucitar? La única manera que la gente lo adore va a ser haciéndose pasar por el Señor. Y cuando lo vean que va a morir y va a volver a la vida, todo mundo se va a ir engañado detrás de él ¿Por qué? tengo base bíblica vea lo que dice segunda epístola a los tesalonicenses y mire ahí está mi base bíblica segunda epístola a los tesalonicenses 2 mire lo que dice segunda epístola a los tesalonicenses la bestia el anticristo va a morir y va a resucitar como tal y, y no le parece muy difícil tomando en cuenta que él tiene el poder de Satanás Segunda de Tesalonicenses 2 Vea Versículo 3 Este texto lo hemos visto Vai. Él va a engañar a muchos Él va a engañar a muchos Segunda de Tesalonicenses 2 Él va a engañar a muchas personas Pero ponga atención Segunda de Tesalonicenses 2 ¿Lo tenemos? Verso 3 Ponga atención Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios, ¿qué? La palabra semellón, Teras y túnamis, que es las tres formas que se le dicen los milagros de Jesús, son las mismas tres maneras que le dice la Biblia a los milagros que va a hacer el anticristo. Mire hermano, oiga bien, va a tener tanto poder, que si a una persona le falta una pierna, se la va a poner. Es un poder tremendo, pero dice, ponga atención, porque mire lo que dice el versículo, dice, y prodigios que mentiroso en el versículo 9 ¿Qué dice prodigo que la palabra mentiroso en griego quiere decir no que las cosas son falsas son milagros verdaderos pero la gente va a estar engañada creyéndole a, a la bestia las personas van a estar engañadas cegadas completamente mire hermano hay personas que se levantan detrás de líderes detrás de personas de, detrás de grandes predicadores y los tienen como que son dioses. Pero, ¿qué es lo que sucede? Según este texto, los, los milagros, mire, semellones, teras y dunamis, que es lo que quiere decir poder, señales y prodigios, son las mismas palabras que a la, de, la, de la forma en que se refiere a la Biblia a señalar los milagros de Jesús. Eso quiere decir que va a ser los milagros similares a Cristo, pero el poder que está detrás de él es engañoso, es mentiroso. Porque vea, mucha gente se va a engañar Porque Jesús ya dijo que no creamos En el que se levante y diga yo soy el Mesías Jesús lo dijo con su propia boca Pero hay un montón de gente que no lee la Biblia Cuando bajamos a la palma, es increíble hermano Usted ve gente ahí que nunca ha agarrado una Biblia Y usted les comienza a decir esto y esto de la Biblia Y se quedan fascinados, nunca han escuchado eso ¿Qué dice Jesús que tenemos que hacer cuando venga una persona y comienza a decir yo soy el Mesías como lo va a hacer este no tenemos que creerle ¿por qué? porque él va a hacer milagros y señales y la gente se va a quedar fascinada va a quedar anonadada de los grandes prodigios del anticristo pero eso no es todo ¿por qué los va a engañar? esa es la pregunta que yo me voy a hacer ¿por qué los va a engañar? porque este es el castigo es la disciplina porque Jesús les habló Jesús les predicó la palabra. Mira hermano, cuánta gente que, cómo le habla el Señor, los hemos evangelizado, les hemos dicho vengan a la iglesia, vengan a, a buscar a Jesús y llega un momento que lo que va a hacer Dios es cegar el entendimiento de ellos para que se engañen. Vea lo que dice el verso número 10 y 11. Póngale atención al verso 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire cómo es Dios. ¿Por qué, le, ¿Por qué van a creerle al anticristo? Por no haber recibido el amor y la verdad de Dios. Ellos van a creer. ¿Por qué? Porque como Dios les dio la oportunidad, pero se endurecieron. Van a ver al anticristo y le van a creer sus mentiras. Mire lo que dice el verso 11. Es el más duro para mí. Mire qué, qué poder. Mire lo que les dice. Por esto Dios, no el diablo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No quisiste creer en Dios? Mucha gente al ver a, a, a los a los a los milagreros, a, al ver a la gente que hace estas cosas, les creen. Por qué? Porque no tienen conocimiento bíblico La Biblia en Mateo 24 Nos ha dicho Jesús claramente Que no debemos de creer Cuando vengan los falsos cristos Pero cuando se levanta el anticristo a Hacer señales, prodigios, señales Y grandes manifestaciones La gente va a caer rendida a él Y lo va a tener por un hombre poderoso Por eso van a caer en el engaño Entonces vea lo que, lo que nos quiere mostrar esto Pastor entonces la muerte y resurrección del anticristo es verdad o mentira esta es mi postura es la postura de San Agustín es la postura de Han, Han, Hanegraaff es la postura también de Schaefer es la postura de muchos grandes eruditos mi postura no es una postura personal mi postura es que va a morir y que va a resucitar ¿por qué razón? vaya conmigo a Apocalipsis 13 y le voy a demostrar por qué la Biblia tiene claves de interpretación sencillas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el anticristo? Quiere copiar a Jesús para que crean que Él es el Mesías. Entonces, vea lo que dice el versículo. Vea, vea, lea conmigo nuevamente el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de de la bestia, entonces aquí hay dos palabras importantes que hay que interpretar. La primera, la palabra que apare, apa, aparece, la primera es eh, esta palabra particular: dice su herida mortal fue sanada. Su herida mortal, esa palabra quiere decir, esa palabra quiere decir ser degollado. Y la palabra que quiere decir en griego se escribe Jos Spagmenon, diga conmigo Jos Spagmenon ese es griego puro hermano, usted ya habla griego, ser degollado, herida de muerte, se traduce de igual manera cuando vemos a Jesús en, en, en Apocalipsis 5, vea lo que dice Apocalipsis 5, Apocalipsis 5, mire lo que dice el versículo 6 y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como que diga conmigo spagmenon. Jos la misma palabra que dice que está, de, está degollado que está herida de muerte en Apocalipsis 13 el anticristo es la misma palabra en griego que ocupa Apocalipsis 5 para referirse a Jesús el cordero de Dios que está, está degollado. Pero está vivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la cruz no mató a Jesucristo. Sino que Cristo lo venció, venció la muerte al tercer día. Resucitó. Y él a pesar que conserva las heridas. Sabemos que Cristo vive para siempre. ¿Qué quiere hacer el anticristo? Copiar a Jesús. Pero vea. La palabra sanado. Es más difícil todavía de interpretar. ¿Sabe por qué? Porque dice que la herida fue sanada es la misma palabra que ocupa Apocalipsis capítulo 2, vea conmigo Apocalipsis 2, 8, cuando habla de Jesús, Apocalipsis 2, 8, mire lo que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, la palabra muerto y vivió, la palabra vivió, esenén, esenén quiere decir que ha sanado. Que ha resucitado. Es la misma palabra. Que ocupa Apocalipsis capítulo 13. Para decirnos. Que este ha sido curado de igual manera. es Esenén. O sea. Cuando el Apocalipsis nos dice. Y nos compara al anticristo con Jesús. Se utilizan las mismas palabras. Para decir. Que ha muerto. Y que ha resucitado. Escuche bien. Las dos palabras claves. Es. Jos espac Y esenén. Que quiere decir. Degollado y sanado degollado y sanado el versículo 8 de apocalipsis 2 quiere decir que esa que vivió quiere decir que ha sanado y quiere decir la misma palabra que ocupa apocalipsis 13 versículo 3 en la misma categoría del anticristo o sea el anticristo es una farsa pero él va a tener un poder milagroso que dios se lo va a permitir tener para que engañe a muchos y que muchos crean que Él es el Mesías. Muchos van a creer en Él. Ahora, la, la parodia no termina ahí. Vea lo que dice Apocalipsis 13, versículo 3 en adelante. 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Jos Espagmenon. Pero su herida mortal fue sanada. esenén. Quiere decir que ha recibido sanidad y vive. Vea lo que dice. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todo mundo lo va a adorar. Versículo 4. Y adoraron al dragón. ¿Por qué? Porque el dragón es el que está detrás de él. Cuando una persona oye eh, 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 black metal. Cuando buscan dead metal. Toda la música que está detrás. Eh, adorando a Satanás. No están adorando la música. No están cantando la música. Están adorando a Satanás. La adoración a Satanás es indirecta. Porque cuando nosotros adoramos el sexo. Cuando nosotros adoramos la música satánica. Cuando adoramos el dinero. El que está detrás del dinero es Satán. El que está detrás del sexo es Satán. El que está detrás de las cosas malas es Satanás. No, no es él el diablo. Él nunca le va a dar la cara. Él le va a presentar las cosas. Pero detrás de él está el dragón. Y mire lo que dice. Todo mundo lo va a adorar. Y mire el cántico que le van a hacer. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y le adoraron a la bestia. Diciendo. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¡Vive la alianza! ¡Vive la aguilita. ¡Viva Buquel! Perdón. ¡Viva Fune! ¡Viva! Cuando alguien ocupa, esta es una burla, ponga atención, vea cómo se compone, de dónde lo sacó el texto bíblico, mire, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra quién? ¿De dónde lo sacó? Vaya conmigo a Éxodo 15. Es una parodia de igual manera, es una burla, Éxodo 15, 11. Rápido y terminemos ahí. Éxodo 15, 11. ¿Lo tiene? La Biblia dice, ¿Quién como tú, Señor? Solo de Jehová, solo del Señor, del Señor Dios Todopoderoso. Tradúzcase Yahvé tradúzcase Yahweh, tradúzcase Jehová, no importa. La Biblia dice, ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Diga conmigo, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Hay que adorar lo eterno, hay que adorar lo celestial, hay que adorar lo eterno, hay que adorar lo de Dios hay que llorar cuando hay una alabanza grande y poderosa. Hay que alabar cuando viene aquí una persona a ministrar la alabanza. Hay que quebrantarnos ante los ojos de Dios. Hay que decir Dios eres poderoso cuando se levanta un templo como este. Y cuando hay tanta gente un domingo que adora al Señor. Hay que decir Dios gracias. Vea lo que dice Éxodo 15, 11, ¿Quién como tú oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. ¿Hacedor de qué? Hay gente que adora lo celestial. Y hay gente que adora lo terrenal. La adoración de la bestia del anticristo es terrenal. Es toda aquella persona que adora lo terreno adora su carro, adora su casa, adora adora el sexo, adora las cosas materiales. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como la bestia cuando te vas un domingo y no vienes a adorar al Señor? ¿Quién como la bestia? Cuando de repente tú tienes que escoger entre leer la Biblia e irte nada más temprano a trabajar y olvidarte de Dios. ¿Quién como la bestia? Cuando tú tienes que escoger entre tu amante y tu esposa, ¿quién como la ves que estás adorando lo terrenal y no lo celestial? Lo que revela Apocalipsis capítulo 3, verso 4 es que los seguidores del anticristo van a adorar al humano. Y esta es la adoración de aquellos que andan poniendo a los políticos en gran lugar, ¿verdad? ¿Quién, verdad? Como nuestro presidente, ¿quién como.? mira hermano. No ande creyendo en pastores No ande creyendo en políticos No ande creyendo que el presidente va a arreglar Este país, nadie lo va a arreglar Porque el único que tiene Poder de arreglarlo es el Señor Jesucristo es el único hermano Pero eso Eso no se va a manifestar Hasta que usted comience A seguir verdaderamente al Señor Hasta que usted comience a seguir Verdaderamente a Cristo, nunca diga ¿Quién como la bestia? No se levante ahí en medio del, del estadio ¡Ay, alianza, alianza! O oh, aquel que va al estadio a ver conciertos Y el gran personaje que aparece ahí, ¿verdad? ¡Ay, que el hombre! No andes adorando hombres, no andes adorando mujeres No andes adorando relaciones ¿Quién como la bestia? No, diga conmigo ¿Quién como Jehová? A Él hay que rendirle toda gloria Toda adoración la adoración de la bestia va a ser terrenal, humana. Va a ser de un montón de gente que va a decir, este es el que va a resolver todos nuestros problemas. Este es el grande. Este es el que va a arreglar nuestras vidas. El que va a resolver nuestras necesidades. ¿Quién como la bestia? Va a decir la gente. Y la gente sabe ir en pos de él. ¿Por qué? Porque es lamentable, pero es cierto, hermano. Mucha gente. Adora a hombres Adora a mujeres Y adora cosas de la tierra Cuando lo que hay que adorar es a Dios Terminamos ¿En qué consiste la burla? Volvamos a Apocalipsis 13 Y terminamos ahí Mira lo que dice ¿En qué consiste la burla? La burla consiste En que el anticristo Se va a hacer pasar por muerto Para resucitar Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas Como herida de muerte El anticristo Pero su herida mortal Fue sanada Ese nen Va a revivir Pero su herida mortal Fue sanada Y se maravilló Toda la tierra En pos de la bestia Y van a decir El anticristo el, el", No van a decir así Van a decir Nuestro rey Nuestro emperador Nuestro presidente Yo no sé qué van a decir Y va El versículo 4 dice Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. El montón de gente que no sabe que lo que está adorando es al diablo y no a Dios, que lo que está detrás de eso está es Satanás. Pero porque es una burla, porque Jesús sí murió y resucitó, y a él que es el verdadero rey de este mundo, nadie lo adora, es una burla, porque él se va a pasar a hacer pasar por muerto y va a revivir. Y la gente va a estar maravillada con Él. Y es una burla, porque aquel texto de Éxodo 15, que solamente se le declara a Dios, la gente va a adorar lo terrenal, lo humano, y no lo celestial, y no lo del Señor. Y termina el texto diciendo, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuidado de andar adorando cosas terrenales, Cuidado de andar adorando cosas de la tierra. Usted adore a Dios. Usted adore a nuestro Libertador. Usted adore a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas, Señor, tu pueblo. Si en esta tarde hay alguna persona que quiere creer en Cristo Jesús y entregarle su vida para siempre, desde este día tú puedes entregarle tu vida al Señor